0: Ja, so, jetzt mal ein bisschen was zum Thema Steffen Ostwald, Sexualtherapeut. Das Buch, die Inhalte und die ganze Geschichte, Handhabe des Ganzen, stand ähm, jetzt hier gerade April 2021. Ähm, es bewegt sich eine große, also es rührt sich Kritik aus allen möglichen Richtungen. Ähm, genau, deswegen möchte ich jetzt hier an der Stelle mich dazu äußern. Ich habe, ähm, also seit über 20 Jahren bin ich in Berlin oder aus Berlin heraus in der Szene der Wahrheitssuchenden, Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität und so weiter unterwegs und ich habe ähm, in mir immer schon ein starkes Gefühl nach Aufbruch empfunden und ähm, nach meiner Empfindung bin ich da immer sehr mutig vorangegangen. Ich habe mich ähm, unterschiedlichen Ideologien und äh, Gruppierungen angeschlossen und ähm, wo ich gemerkt habe, ähm, da geht es weiter, weil die Leute mutig sind, über gewisse Grenzen auch drüber zu gehen, <lacht> um über den Tellerrand zu schauen, ähm, ob, das jetzt, äh, ob das jetzt die Krishna-Bewegung war, ob das die ähm, Später dann in der Therapeutenszene ähm, Hellinger mit seinen Familienaufstellungen. Das war ja auch komplett äh, revolutionär. Oder die Ansätze der Hypnotherapie etc. Ähm, dann auch die Tantra-Seminare, Neo-Tantra, Osho und so weiter. Ähm, also unterschiedliche Gruppierungen. Später dann halt auch ähm, James, Deep Living, Kommune. Schwelle 7, ähm, Diamond Lotus Tantra in Berlin auch, Kashima Tantra Studio, Spiritual Tantra Lounge, KitKat Club, Katerblau, all diese Orte habe ich besucht und dann auch jeweils das... Ähm, dieses grenzüberschreitende oder diese diese das sind eigentlich alles so eine Schwellen so eine so eine krassen Orte gewesen, wo wirklich alles möglich war oder ist. Ja, und ich habe das unterstützt, bin da reingegangen in diese Felder, um dort einfach auch ja, mich zu spüren und den Gehalt dort herauszuholen und zu wachsen und zu lernen. Und so diese lauwarmen Wege sind einfach selten wirklich was für mich gewesen ähm, und auch in meiner Arbeit selbst mit meinen Tribe-Seminaren bin ich einfach in Felder reingegangen, das äh, viel Neuland erforscht, aber auch halt einfach Grenzen austariert, ne? so einfach wie weit kann man gehen, wie viel Raum kann ich halten, ja und insofern ähm, all diesen Institutionen und Orten gegenüber, ähm, ich bereue gar nichts und stehe weiterhin ähm, hinter den Forschungsfeldern, die mit Intensität arbeiten und gearbeitet haben. Und dass da Licht und Schatten super nah beieinander liegen und dass sich auch manchmal alles auf einmal zeigt, das ist mir total klar, war mir aber auch schon immer bewusst. Ach so, Hedone-Seminar ist mir auch noch eingefallen, gerade. Und das ist ein... Ähm, und genauso bin ich jetzt halt auch... Äh, aus dem Ausland wiederkam, vor zwei Monaten die letzten acht Wochen intensiv ähm, mit Steffen Ostwald, Thea Remmel, äh, der Clique um den Sexualtherapeuten und das Buch und so weiter, da reingegangen und ähm, genauso wie vorher auch den Wert erstmal respektiert, mich dahinter unter vorgestellt und das supportet ne, und geschützt. So. Das ist einfach von meiner Seite her diesen, äh, diesen Intensivorten einfach erstmal so eine Grundhaltung von mir, dass ich da äh, offen gegenüber bin. Und genau, erstmal schaue, in, wenn ich mich dafür begeistern kann, wie ich das unterstütze und ähm, mich dahinter stehe, stellen kann. Ja, so... Das sind alles Orte, sei es Katerblau, Schwelle 7, Diamond Lotus. Was ist da alles passiert in der Vergangenheit? Also Katerblau als Sinnbild für Feierszene, Garbage, Festivals. Komplette Entgrenzung, was Drugs, Sex und Rock'n'Roll angeht. Hedoné, ja, genauso. Also an all diesen Orten, das sind alles Orte Durchbruch, Aufbruch. Aber überall ist echt auch viel Scheiße passiert. Ob es jetzt ist, äh, keine Ahnung, man sich einen Tripper geholt hat im Diamond Lotus oder äh, ja diese ganze Tantra-Massage-Geschichte, Kashima und sonst wo, dieser, äh, diese Saadomasu-Dynamiken im Hintergrund, äh, die Chefs, die da die Frauen sonst was behandeln und auch das Thema Prostitution ja runtergespielt wird und. Und so weiter. Also ich meine, ich war jetzt in allen Feldern drin und na klar, flogen überall auch ohne Ende die Fetzen. Da sind auch missbräuchliche Dinge oft passiert. Und Politik und so weiter. Etc. Und ähm, du wirst das jetzt, wenn du dich erinnerst, auch wissen, ja krass, wir waren dort. Wir können da uns nicht rauswinden. Ja, wir haben uns in der Toilette im Club getroffen. Drogen. Drogen. Wir, haben, wir waren dabei gewesen. Ja, wir wissen es, wie es ist, fremd zu gehen, uns gegenseitig zu hintergehen, Machtkämpfe, Heimlichkeiten. Mein Gott, Schwelle 7. Was da passiert ist äh, in den, bei den, an den Wochenenden, die Playpartys. Wie oft wurden da Grenzen überschritten? Wie viel ähm, ist auch an diesem Ort traumatisiert worden? Also... Ich sehe halt einfach, dass wir in der Berliner Szene besonders, also kit club oder die Clubs überhaupt, was haben wir mit uns gemacht und machen lassen auf diesen, in diesen, auf diesen Partys, Institutionen. Und wir müssen uns dafür nicht schämen. Wir sind alle auf der Suche seit Jahren. Wir sind besonders, Berlin, was Berlin angeht, auch mit Verbindungen in die Schweiz und so weiter. Wir sind eigentlich ein ultra geiler Self-Development-Tribe. Wir haben die letzten 10, 20 Jahre gemeinsam ja, gefeiert und gelitten, gestruggelt, uns äh, gegenseitig die Schuld in die Schuhe geschoben und sonst was. ja, Uns äh, erst für eine Sache begeistert und danach abgegrenzt. Erst waren wir Fan und alles war Tutti und danach waren wir auf einmal, nee, ist nicht mein Ding und so. Und auf die Art und Weise haben wir uns auch gegenseitig benutzt, ne, so. möchte darauf nur mal hinweisen, nochmal. Also. Und einer, der sich da auch nicht rausnehmen kann, ja, ist der Steffen, Steffen Ostwald, ja, hat sich halt einfach, ähm, auch befreien wollen von seinen äh, Gefangenschaft und Minderwertigkeitskomplexen und so weiter, sich rausgearbeitet, Tantra-Szene. Ach ja, nicht zu vergessen natürlich auch die ganze Schamanensoße, Ayahuasca, wie viel Grenzüberschreitung da passiert. Möchte nur fair sein. Schaut euch das alles an. Und überall Gurus und so, was da passiert, ne? The New Tantra. Egal, you name it, das sind alles, äh, um New Tantor nicht zu vergessen, das sind alles intensive Orte und überall ist auch viel Scheiße passiert und es ist selten, dass der Raum nachhaltig über einen langen Zeitraum wirklich stabil und so gut gehalten werden kann. An dieser Stelle mal einfach auch Respekt an Frank Fies und Michaele Kuhn, äh, nur mal als ein Beispiel, ähm, wo mir jetzt einfach einfällt, Respekt an dieser Stelle, weil das nicht etwas ist, was die beiden äh, machen, was nach drei, vier, fünf Jahren wieder verpufft ist. ja, Oder ein Club, der nach zehn Jahren dicht macht und es dann alles, nur noch nur nichts mehr übrig bleibt oder egal. ja. Ähm, Respekt sowieso an alle Beteiligten, die ich jetzt gerade genannt habe. Danke für diesen Mut und dieses Risiko einzugehen. Ja, es sind alles Edge- und Schwellenbereiche, wo... Äh, ja, wo die Veranstalter gesagt haben, wir spielen hier mit Feuer. Und da ist nicht alles perfekt und wenn Trauma rauskommt, ist Traumaraum äh, am Start und dann ist das alles sehr intensiv. Und das sind äh, Leute, die mit Feuer jonglieren. Ja, das ist schon mal klar. Also Respekt an alle Beteiligten hier, weil ich Frank Fies erwähnt habe an dieser Stelle. Respekt über 30 Jahre, ähm, wirklich ein, ja, vielleicht nicht brodelnd heißes Feld, aber warm, ein warmes Feld, ein nachhaltiges Feld, ja, wirklich auch in der Qualität zu halten. Meine Achtung und Respekt an alle, die das, ähm, die das über so ich lange Zeit äh, für viele Menschen ja, da sind einfach äh, Hunderte und Aberhunderte, wenn nicht Tausende von Menschen äh, langfristig genährt und gehalten. Auf ihrem Entwicklungsweg äh, haben sie eine gesunde und schöne Basis. Ja, also das erstmal zu dem ganzen Thema. Jetzt kommt da der Steffen daher und. Ähm Genau, experimentiert damit unendlicher Liebe, Unendlichkeit, Krishna, Gott, Sexualität, Liebe, Thema, Beziehung. Und er ist ja da nicht alleine, ja, sondern wir sind alle damit beschäftigt. Ja, nur noch mal als Erinnerung, wir sind ein Tribe. Wir haben uns verabredet und die paar hunderte oder sagen, können wir sagen tausend in Deutschland, deutschsprachigen Raum, die äh, sich intensiver, ganz intensiv damit beschäftigen. Das ist eine, das ist eine Lernfamilie, ohne Zweifel. Und ähm, was ich sagen will, da ist Scheiße passiert, aber es gab immer so ein bisschen, ähm, es gab immer irgendwie doch dann letztendlich ein Abklingen und ja, dass das Ganze wieder in Balance kommt. So auf irgendeine Art und Weise. Ne? Wir Berliner besonders, wir gehen damit halt letztendlich, wenn wir mal auf die letzten Jahre zurückschauen, eigentlich geschmeidig um mit den Höhen und Tiefen. Wir kennen uns ähm, und keiner braucht sich da irgendwie moralisch äh, versuchen, noch rauszuholen. Ich habe euch alle gesehen, ich war bei den Festivals dabei in den ganzen ähm, tantrischen Geschichten und so weiter und auch bei den Drogenexzessen und ähm, das ist halt einfach worauf wir Bock hatten worauf wir nicht immer Bock haben aber es ist ein Teil von uns und ähm, es ist wie es ist und gut ist ja wir sind alle Risiken eingegangen haben unser Bestes gegeben und manchmal konnten wir den Raum nicht halten okay Ja, also damit ist jetzt hier auch dieser Podcast, der bezieht sich nicht nur auf Steffen, sondern, und Ostwald, der Sexualtherapeut-Thema, sondern im Allgemeinen auch so ein bisschen. ne? Weil wir sind ja alle angesprochen letztendlich, okay? Ähm, bei Steffen war es so, dass der dann irgendwie Tantra-Sessions damals gemacht hat. Er hat natürlich eine interessante Geschichte, die hat er in einem Buch verfasst. Ähm, äh, hat sich halt dann da irgendwie so... Tantra-Sessions und Sexualität auf Spendenbasis. Und ja gut, er hat es halt geschafft, Frauen ranzukriegen, anzuziehen, rumzukriegen, wenn du es so nennen willst, anzubaggern, reinzuziehen da in seine Hütte. Und ähm, ja, Sex und Drogen halt, ne? genau. Und er hat dann halt ähm, natürlich auch Feedbacks gesammelt, die Frauen. Viele Frauen haben gute Erlebnisse gemacht. Und es ist ja, wie gesagt, auch den... Seminaren und diesen ganzen Räumen, von denen ich gerade gesprochen habe, überhaupt nicht abzusprechen. Und da ist es auch nicht ähm, notwendig, in so eine, in so eine Spalt, innere Spaltung zu kommen, weil, hey, das ist einfach Teil davon. Ja? So. Ähm und manche Orte sind wirklich der falsche Ort, um später dann also wenn ich jetzt zum Beispiel in, 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 zum KitKat gehe oder zu irgendeinem Fetischball oder ins Insomnia zur SM-Party oder zur Fetisch- oder, oder zur Gangbang-Fete oder ich suche also diese, diese hypersexuellen Orte auf und wenn da dann was passiert, ist es im Nachhinein nochmal was anderes, als wenn ich... Ähm, auf der Straße oder im Kloster irgendwelche Grenzüberschreitungen erlebt habe, ja, oder im Bus. Das ist ja, das sind ja Orte, diese Clubs und diese Swinger, Tantra und so weiter, das sind ja Orte, wo ich die Edge schon suche. Dafür bezahle ich Eintritt, da gehe ich hin und da ist einfach ein Vorschuss von meiner Seite, ich will das, ich will Grenzbereiche erforschen, ja, so. Gut, okay, Steffen macht das Gleiche, er macht selber und die Frauen machen mit ihm wunderbare Erfahrungen und dann aber auch immer wieder, laut der Berichte der Frauen, ähm, die kommen ja heute auch, hat keiner mehr Lust, äh, von, die, die Frauen, die ihn damals besucht haben, die haben sich alle distanziert durch die Bank weg. Von 100 Frauen, die da waren, sind 97 Prozent nicht mehr willens da auch irgendwie eine normale Freundschaft, also was Tragfähiges aufrechtzuerhalten, in, in keiner Weise. Das ist irgendwie so ein, ja, es war mal eine Station im Leben und krass, aber ja, alles total verdrogt und irgendwie grenzüberschreitend und ähm, ja, berichten halt, dass dann sie sich missbraucht gefühlt haben, Vertrauensmissbrauch, ähm, dieser, äh, dass sie dann halt da mit ihm Sex und Drogen da Drogen genommen haben und mit ihm Sex hatten, das hat er dann ausgeschlachtet, überall breit getreten, allen immer davon erzählt. Und letztendlich auch, wenn nach dieser, so mit der Art, wer nicht für mich es ist, ist gegen mich, hat sich halt immer wieder auch dann für Gott oder als, 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 äh, idealer Diener Gottes äh, irgendwie gesehen. Und mit, so Sachen wer wer gegen mich ist, ist im Ego und gegen Gott ne? der ist im Widerstand äh, will Gott nicht dienen wer meinen Schwanz nicht lutschen will der äh, ist Gott abtrünnig so voll schade ja also es liegt aber auch so ein bisschen an seiner asozialen Natur dass er sich halt nicht äh, mit dem Feld in mit dem Berliner Feld gemischt hat und in den Austausch gegangen ist halt einfach auch nur gesehen hat dass er auch nur ein ein äh, Tropfen im Ozean von der ganzen Self-Development-Clique ist. Hat sich halt immer zurückgezogen, hat sich in seinen äh, Kom Kommunengeschichten da in seinem Haus verstritten, kein Schwein will mehr was mit ihm zu tun haben, mit den ganzen Männern verstritten, verzankt und ähm, alle, die halt nicht äh, dann letztendlich auf seinem absolut entgrenzten und bodenlosen intergalaktischen LSD-Sex raufspringen, ähm, sind alle scheiße durch die Bank, komplett Kritik an alles und jeden. Und ähm, eine Frau, die nicht feucht wird, die unterdrückt Kundalini und wenn er keinen Steifen kriegt, ist die Person im Ego sein Schwanz ist der Lügendetektor für alles und ähm, es ne, hat sich dann halt asozial, wie er ist, in seinem Haus verschanzt, äh, drogenabhängig ähm, und äh, alles, was er an positiven Feedbacks bekommen hat jemals, das benutzt er dann immer, um seine verschrobene Art und Weise zu rechtfertigen und damit missbraucht er die Erfahrungen, die die Frauen mit ihm gehabt haben und überhaupt diese ganzen intimen Räume ja. und die Frauen haben keine Lust darauf äh, ungefragt, dass alles breit getreten wird. Ja. Also ich habe das selber erlebt, so ich war dabei gewesen und es ist keine Erfahrung vor Steffen sicher, das heißt er ähm, tritt alles breit und gibt das alles ungefiltert weiter in die Öffentlichkeit, also Bloßstellung. Es gibt da keinen Container, es gibt keinen sicheren Halt. Ähm, wer da hingeht und ähm, ist selber Schuld nach dem Motto, ja. Und ähm, er 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 rechtfertigt das alles mit ja. Du warst ja hier, du hast ja selber Bock auf Drogen dann kannst du ja Nein sagen zu Drogen und zu dem Sex hier. Aber warst ja bei mir gewesen und hast ja gestöhnt und fandest es ja geil. Also kannst du am nächsten Tag nicht sagen, dass es nicht geil ist. Total absurd, ja. Du darfst deine Meinung nicht ändern. Du kannst deine, du darfst, äh, wenn du die Beziehung zu deiner Erinnerung auf LSD und Sex, die du hier hattest, was du, wie du hier abgegangen bist und so weiter, das hast du, ja, also er, er sagt, also äh, du darfst da nicht, ähm, Du darfst da nicht interpretieren. Punkt. Alles, was du sagst, ist Lüge. Die Wahrheit ist, dass wir Sex hatten und du zehn Stunden geschrien hast. Also das ist ein krasser Missbrauch. Vertrauensmissbrauch, dass sich jemand öffnet und im Nachhinein wird dann so mit ihm umgegangen oder mit ihr. Das geht einfach gar nicht, ja. Aber gut, irgendwie ist es ja so, dass ähm, unterschiedliche Gurus und solche Leute ähm, irgendwann dann in, durch die Exzesse irgendwann auch das verlieren. Ne? also auch, Sie verlieren selbst die Kontrolle, das ist ja bei The New Tantra auch passiert, mit Alex Wartmann oder in Kopangan äh, bei Agama, die, f f f ja, das ist einmal der asoziale Aspekt, aus dem Häuschen nicht rauskommen. Dann ähm, glauben, was Besonderes zu sein und nicht zum großen Tribe dazu zu gehören. Ja, also auch dieser Typ auf Kopangan in Thailand, ja. Also man lebt dann da halt in seinem Schneckenhaus und ähm, ja, krass. Da Tantra-Seminare geben und dann irgendwann äh, die Frauen halt lobhudeln und loben und reinziehen und so weiter. Und äh, dann ungeschützter Geschlechtsverkehr, trocken von hinten. Und nachher sagen, du hast es ja alles nur gewollt. Und hier, ich habe die Beweise, du äh, hast mich doch jetzt hier drei Jahre lang in den Himmel gehoben. Also darf ich mit dir machen, was ich will? Nein. So. Und im Endeffekt sagen, Frauen sind keine Opfer. Also, das ist einfach schon eine, einfach kein... Ist es ist auch nicht Gentlemanlike Das ist total assi. Ja, da die Schwäche einer Frau so umzudrehen. Ja, ist pure Gewalt. Es geht einfach nicht. So, Steffen, du hast dir das aus dem Berliner Feld alles geholt. Feierszene, du hast alles genossen. Ja, du hast reingegeben, aber dann versteh doch, dass da ein Austausch ist und du nicht einfach äh, das Berliner Feld die ganzen Frauen abgrasen kannst im Namen von Spiritualität, Selbstentwicklung und Tantra da bei dir in deine, äh, in deine Schlafzimmer da reinziehen und im Endeffekt so auf diese Art und Weise rumsländern, alle kritisieren und äh, eine Frau, die nicht mehr wiederkommt, einfach komplett rasieren und an den Pranger stellen, dass sie eine gottabtrünnige äh, Ego-Schlampe ist. Also hallo, mein Lieber, ja, was ist denn das für eine Art und Weise, zurückzugeben ins Feld? Das ist nicht in Ordnung. Und das ist ein ständiges äh, Befindest dich verstehe gar nicht, warum du das mit dir noch nie Aufgeräumt hast, dass du äh, Tagtäglich in so einem Kritik- und Streitfeld Unterwegs bist Und ich das auch bei anderen äh, So Leiter von Tantra Studios Also komplett so Leute komplett jezornig Cholerisch ähm, Echt interessant, dass da immer irgendwo So ein, so ein krasser äh, So ein krasser Zuhälter Rumsteht, der da die Fäden in der Hand hat. In der SM-Szene habe ich das mehr wahrgenommen, dass es da einige Frauen sind, die da die Fäden ziehen im Hintergrund. Ähm, ja, und das Thema Sado Maso an sich, ne, das ist ja jetzt auch erst seit, sagen wir mal, 30 Jahren mehr öffentlich erforscht. Ähm, aber auch, man sieht ja, die Nachfrage in Berlin war ja riesig. Die Offenheit, diese ganzen Felder zu erkunden, ähm, äh, Spanking und äh, Fesselkunst und so, das ist ja Shibari und Dominanz und Submission, das ist ja wie aus, äh, wie gesagt vor vielleicht 15 Jahren wie Pilze aus dem Boden geschossen und der Hype hatte vielleicht so vor 10 Jahren so seinen Peak ne. Ähm, also für alle hier auch nochmal wir sitzen da alle in einem Boot, die Nachfrage war da, das Interesse war da, diese ganzen Felder, die vorher tabu waren, einfach auch äh, zu erforschen. Ähm also wir sehen schon, ne, dass das Thema ist alles, auch das, was Steffen angeboten hat und was da zu erleben war. Ja, wir waren da, ja, das ist, was wir wollten, wir wollten uns das anschauen, ja, wir brauchten eine Figur, oder wir brauchten irgendwelche Gurus und Seminarleiter, die uns erstmal den Schritt abnehmen, wo wir uns also da so ein bisschen halt, ja, wo wir das Gefühl hatten, die haben erstmal die Verantwortung dafür und wir können langsam so reinkleckern ne, in unsere Erfahrung. Und ich will hier immer noch mal sagen, ey, was ich erlebt habe bei den am Anfang genannten Institutionen, Clubs, Partys, ey Leute. Also ja. So. Was heißt gut und schlecht? Diese Erfahrungen sind einfach dual, die sind krass gewesen und ich glaube, wir sind jede Grenze, haben jede Grenze überschritten, die es überschreiten geht. Ähm. Okay, also ey, äh, die, ne, du hast ein Buch geschrieben, ähm, wertvoll, weil Berichterstattung, was dir widerfahren ist und vor allem halt auch die äh, Briefe der Frauen, schön geschrieben, also man kann da wirklich was lernen und ich finde... Ähm, ja, es regt zum Nachdenken an, auf jeden Fall. Du kannst, äh, du hast es gar nicht nötig, das alles jetzt so zu verheizen, Steffen, wollte ich dir nur sagen. Ne? Das ist ja echt nicht nötig, was machst du da? Das, schau dir einfach mal an. Du hast da, hol die Ernte rein und benimm dich einfach jetzt ein bisschen. Das ist nicht nötig, äh, das alles zu verschleißen und zu verkacken. Du kannst einfach nicht die Erfahrung, die du mit Frauen gemacht hast, ähm, Nehmen und äh, einfach benutzen und missbrauchen, gebrauchen, missbrauchen im, im Nachhinein, ähm, wie du willst, um da alles, was du tust, zu rechtfertigen ja? und dich da immer so als ideal und perfekt darzustellen. Und wenn Kritik kommt, äh, dann sagst du, äh, ja, ja, ich bin ja eh ein Arschloch, das heißt aber, du nimmst es gar nicht ernst, in Wirklichkeit denkst du ein Scheißdreck, dass du ein Arschloch bist. Du setzt dich nicht wirklich mit dir selber und deinen Schwachstellen auseinander. Und auch jetzt, ich weiß auch nicht, ob du das jetzt hörst oder andere, also wer beratungsresistent und therapieresistent ist, der hat einfach Angst und ist im Freeze und verschlossen, da kommt nichts ran. Und das ist halt etwas, was ich mit dir in den letzten Wochen beobachten durfte dass du dich in eine eigene asoziale Welt reinholst und da so ein paar äh, da die Thea und andere Schäfchen daran holst, aber wer da nicht mitmacht, ist raus und nimmer wieder gesehen. Es ist total missbräuchlich das ganze Ding. Ja. Und das, was man dir anvertraut hat, hältst du nicht in sicheren Händen. Du streust alles weiter gehst dann natürlich dadurch auch aus deiner Verantwortung raus. Aber das ist nicht gewollt, dass du so mit vertraulichen äh, Informationen umgehst. Ähm ich habe gesehen, dass ja, dein Einsatz, ja? Suche nach Wahrheit und dass du geschaut hast, wo ist Unterdrückung, Tabus noch in der Gesellschaft und dass du diese Druckpatronen oder diese Pickel ausquetschen willst, das habe ich dir angerechnet. Ja? Und ich habe dir und noch andere haben dir Vorschuss gegeben deshalb. Hey, der ist mutig, okay, der macht einen Space auf, da können wir einen Schritt weiter gehen in unsere lichten Seiten und auch in unsere Schattenseiten. Und deswegen habe ich dich unterstützt und weil ich bekommen habe, habe ich gegeben, und äh, bis zu einem bestimmten Punkt, ja, mein, jetzt nach dem dritten Besuch habe ich dir einfach jetzt mal einen Einhalt gegeben von meiner Seite. Und ich habe ähm, das alles toleriert, weil ich halt diesen Vorschuss gegeben habe, verstehst du das? Ähm, als ich damals ins Diamond Lotus bin oder sonst wo, ins KitKat und so weiter, ich, überall an diesen Orten, auch Katerblau, auch äh, Sisyphos, auch Berghain, ähm, da sind viele Sachen, die, vom er als ich ran reinkam, ähm, kann ich nicht sagen, dass ich das alles unterschreiben konnte. Also die Kritikpunkte oder oder sozusagen die ehrlich ehrlich zu sagen, ey, wie sehen hier die Toiletten aus, es stinkt, ey Leute, was macht ihr hier, ey, was passiert hier? Das ist ja auch von von der ersten Sekunde immer da gewesen. Aber man ist ja da, weil man bestimmte Erfahrungen machen möchte und deshalb ähm, ähm, habe ich erst mal unterstützt, wenn ich damals in einem Club war, eigentlich komplett grenzüberschreitend dunkle Soße äh, auf der einen Seite, wenn mich jemand danach gefragt hat, ey, es war geil, dann sage ich ja, war eine Mega-Party, ja, so, KitKat-Club, dass der dass, der, äh, dass der, äh, der, Simon Tower, ja, also ich respektiere die ganzen Menschen, die dieses Feld aufgebaut haben, aber dass dem sein liebstes Hobby ist, Frauen in den Mund zu scheißen und jeder kann äh, auf Google sich die Videos angucken von dem, von dem Geschäftsführer vom KitKat-Club. Ähm, da wird mit, äh, also der, dem seine Sexualität äh, bedeutet Scheiße und Blut, ja, würden die Leute aufhören in KitKat-Club zu gehen, weil sie wissen, äh, was da abläuft im Hintergrund, was dem seine magische Praxis ist, also dass Frauen seine Scheiße fressen müssen, ja, in der langen Schlange auf der Straße weiß keiner davon. Die gehen alle munter rein, haben da ihre geile Party und wenn mich jemand fragt, KitKat Club, ja, ich habe da mal krasse Entwicklungsschritte gemacht. Und ja, der Besitzer vom KitKat Club mag es, wenn Frauen seine Scheiße fressen und er sie erniedrigt. Ist krass. So. Und genauso äh, bin ich bei Steffen Ostwald. Und äh, von den ersten Situationen, als ich reinkam und, und ich mir dachte, okay, im, im Buch Sexualtherapeut ist jetzt also von 20 Stunden sexueller intergalaktischer mega die Rede. Ähm, und ja, im Buch steht auch irgendwie Drogenkonsum. Aber als ich da ankam, das heißt äh, durchhalten äh, mit Speed, Intergalaktische Erfahrung und Entgrenzung durch LSD und ein Ständer halten äh, über Stunden durch Viagra. Hätte ich auch gleich sagen können, okay, Stopp, ab, Kehrtwende, Tschüss. Aber nein. Ich bleibe natürlich und will gucken, was soll das jetzt hier alles? Also diesen, ne, diese, 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 dieses Paradox auch in mir halt einfach. Ich habe mich für das Paradox geöffnet und bin Konflikt aus dem Weg gegangen und habe dich durchgescannt und wusste sofort, wie du tickst, aber habe mich darauf eingelassen und dir Vertrauensvorschuss gegeben, weil ich gesehen habe, hier ist wieder ein Ort, da unterstütze ich, weil nämlich... Ähm, in der sauberen, ach so tollen Spiri, Tantra und Schamanen und Ayahuasca-Szene ich einfach auch Erfahrung gemacht habe. Äh, totale scheiße, schwarze Marquis, Bullshit. Ja, und jetzt bei dir, Steffen, ähm, zeigte sich jetzt, okay, geil, jetzt ähm, ist da vielleicht jetzt da auch mal so ein Aufmachen und eine Kritik gegenüber der, der, der Scheinheiligkeit in der Szene. So, also, ja. Unterstützt Und mit dieser Unterstützung und so weiter, ich habe alles reingegeben, dass ich dann halt einfach auch diese Wertschätzung dir und dem Raum gegenüber äh, äh, kreiert habe und gehalten habe als Segen für den Ort. Und ich habe gemerkt, du bist nicht offen für, für, für wirklich äh, Feedback. Das ist ja, ich habe gesehen, dann geht es für mich da nicht weiter. Ich habe also das getan, damit ich tiefer reinkomme in die Erfahrung. ja, Und ich habe immer noch gedacht, ähm, das, äh, ich gebe da jetzt noch mal eine Chance, ich hatte sonst was erwartet ja, an mystischer, unglaublicher Erfahrung, weil das ja wirklich so gepriesen ist und wirklich das ist jetzt der letzte Heilweg und ähm, ihr stellt es ja komplett dar, als wenn ihr nicht wiedergeboren werden würdet. Thea und Steffen haben es geschafft, sie sind jenseits der Zeit und Ey, ihr wart einfach obermäßig drauf. Komplett weggeschallert und geballert. Ja. Ist ja schön, wenn du nicht mehr wiedergeboren wirst. Aber diese ähm, Heilsversprechen, das ist komplett absurd irgendwie. Und äh, drei Besuche habe ich mir gegeben und auch die Unterstützung bis dahin, um einfach mal zu schauen, so, ja, okay, was kommt noch? Und ehrlich gesagt ähm, letztendlich das Thema Sexualität und das, also erschreckend, ja, wirklich, wirklich erschreckend, dass ich komplette Enttäuschung am Ende, so schade. Und trotzdem weiterhin, ich werde diesen Ort, äh, also so wie alle anderen Orte auch, ich kann nicht sagen, dass ich die Tantra-Studios, in denen ich gearbeitet habe, die ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe, hey, da war ich dabei gewesen, ja, mit meinem Engelchen und mit meinem Teufelchen und ich habe mich da entwickelt und dazu stehe ich. Und da stehe ich auch hinter. Und zu dem, was ich da Positives damals fand, das ist auch heute noch positiv. Ich muss nicht auf der Scheiße rumreiten. So. Aber weil ich bis jetzt halt hauptsächlich positives und stärkendes Feedback und dich unterstützt habe und geschützt habe, ich sehe mich da jetzt halt so äh, missbraucht, ja, und irgendwie in den Rücken gefallen. Du fällst mir durch dein Verhalten in den Rücken. Steffen, ich habe so viel reingegeben an Unterstützung und Support und da sind so viele Leute aufmerksam geworden, dass, ah, okay, Rainer ist jetzt da, okay, dann schaue ich mir das mal genauer an. Und es ist nicht in Ordnung, dass du dann ähm, äh, die Art und Weise, wie du da weitermachst, das ist nicht der Dank den ich verdient habe. Dazu war mein Auftritt bei dir und in eurem Hause nicht da. Und ich habe, du, es hat alle Möglichkeiten gegeben. Okay, geile Sache, lass uns das destillieren. Die Welt hat da Bock drauf, weil Kundalini ist weltweit der nächste Schritt. Sexualität, Gott, Liebe, Beziehung, das geht jetzt in neues Level und du verreist das, weil du auf Drogen kleben geblieben bist und auf deine paranoide Art mit der Welt und mit dir selbst und in, mit deiner Philosophie da im Krieg zu sein. Und du siehst doch, dass die Art und Weise ist es, weißt du? Es geht nicht darum, dass die Philosophie falsch ist. Ja? Offener Zustand, geschlossener Zustand, das ist, ja, das ist ja das Irre. Bei dir ist immer nur, entweder nimmt man dich 100% an oder gar nicht. Alle sind dein Feind. Das hast, hast du, das, das hast du doch gar nicht nötig, Steffen. Das ist doch total behindert. Also auf jeden Fall hier siehst du doch, dass die Art und Weise, deine, wie du vorgehst, nicht funktioniert. Von 100 Frauen haben 97 keine Lust, dich wiederzusehen und bemitleiden dich und wünschen dir eigentlich nur, dass du mal Fortschritte machst jetzt und dich ein bisschen lockerst. Ich bin halt Ich glaube, ich bin nicht Weißt du, ich glaube, du brauchst das nicht. Hast du nicht nötig. Und all diese äh, Schatten hat keiner mehr wirklich nötig. also. Es muss doch mal ein substanzieller Wachstumsschritt kommen. Also, wenn du im Kampfmodus bist, dann ähm, dann, bedeute, dann, dann bedeutet dann bedeutet es bei dir, ähm, dass du die den Unwillen des Kollektivs spiegelst, äh, den Unwillen des Kollektivs Gott zu dienen. Du bist nur der reine Spiegel, und wenn du anfängst zu schreien, bedeutet es, die Frau ist im Ego, wenn du einen Steifen kriegst, bedeutet es, sie ist in ihrer Wahrheit. Das glaubst du doch alles selber nicht. Weil das kann ja am Dienstag so sein. Und dann geht die Frau nach Hause und ist komplett im Arsch. Dann sagst du ja, äh, auf LSD äh, ist es so. Ähm, ja, was machst du denn, wenn das LSD abklingt? Wenn der Sexrausch abklingt? Ja, dann hast du halt wieder Sex. Na, dann nimmst du halt wieder LSD. Und das machst du jetzt den ganzen Rest deines Lebens, weil äh, LSD ist die Heilung, um zu Gott zurückzukommen. Bist du Timothy Leary oder, oder, oder geht es jetzt hier um äh, Befreiung durch Drogen? Äh, echt jetzt? Also wenn du rumschreist, bedeutet das, dass das Ego überhand nimmt und die Seele versucht, also das Ego versucht, die Seele an sich zu reißen und du würdest nun versuchen, das Ego in die Schranken zu weisen und bist da in irgendeinem so Krieg ähm, mit so einer Folklore, also auch diese Folklore, was du benutzt. ne? Du kritisierst alles und jeden. Du redest zum Beispiel von Krishna und nimmst dir einfach nur raus, was dir passt. So. Wenn du die Bhagavad-Gita lesen würdest, wenn du sagst, Krishna, du bist Krishna-Devoti und Radha und Krishna und so weiter, dann akzeptierst du die Bhagavad-Gita oder nicht? Das ist Krishnas Gita, Krishnas Gesang, Krishnas Anweisung. Du scheißt auf alles, was da steht in diesem Buch und nimmst dir einfach nur raus, was du brauchst. Und das machst du überall so. Also, du hast hier so eine kleine Mini-Folklore, so ein Frame gebastelt, so die, so kleine Häppchen und Törtchen aus Hinduismus und Mittelalter, Valhalla, Amazonen-Fantasie, äh, schmückst dich damit, ja, saugst Energie, ermächtigst dich irgendwie damit, ne, Hari Krishna und so, du benutzt das, aber Folgen tust du nicht. Guck dich mal an, also Valhalla, äh, Mittelalter, Wikinger, deine ganze Folklore, ähm, entschuldige bitte, die treten dir sowas von in den Arsch. Weißt du, lass uns doch mal aufwachen hier an der Stelle. Ist doch äh, äh, wirklich, also das ist... Ähm Also da findet auch Missbrauch statt. Wenn du erzählst, du bist Shiva oder du bist Krishna, du hast auch echt keine Ahnung von Philosophie. <lacht> genau. Also die Ekstase aus LSD und Sex und Frauen und äh, das bisschen da... Ähm 300 Mythologie und so weiter oder Spartaner und diesen ganzen Trip, ähm, das benutzt du alles, um deine Art recht zu fertigen. Mit allem und jedem bist du dann im Krieg und faxst deine Bude da ab, ey. Und äh, das ist echt unschön, weißt du, wie du mit, de, mit dem Ganzen umgehst. Du kannst es nicht in Dreck ziehen. Und besonders hast du kundalini erfahrung gemacht, natürlich ne, gestartet mit Drogen, ey, respektier das mal. Aber pass auch auf vor dem LSD. Wenn du das nicht, wenn du das nicht respektierst, kriegst du eine Mega-Klatsche. So. Und da ist halt auch so ein dünner: immer mal auch mal Pause machen. Die äh, Leute, die mit Psyche, ich selber habe ja viel Erfahrung mit Substanzen und so weiter, es ist für mich einfach äh, immer wieder klar gewesen. Äh, lange Zeit Pausen. Das ist mein Respekt gegenüber der Substanz. Sonst geht das in die falsche Richtung. Und du bist abhängig von Tabak, Marihuana und von Amphetaminen, Steffen. Du bist ein Speedjunkie. Und das seit vielen Jahren, pass auf. Und Marihuana, okay, Tabak macht unsensibel. Und du bist unsensibel und unachtsam und respektlos hm. und die Viagra-Geschichte das ist doch lächerlich ja ich weiß Andro hat auch mit Spritzen und alles Mögliche gearbeitet und hart sein aber ey ganz ehrlich was soll das Dein Buch sollte eigentlich heißen Speed, LSD, Viagra und Marihuana und Sex. Und nicht äh, Sexualtherapeut, äh, Amazonen, und so ein Scheiß. Was sollen das? Gib LSD dann einfach den Respekt dafür, ja? Für die intergalaktischen Part. Und, der, und dass es dich geöffnet hat, schreib doch ein Buch darüber, okay, aber weißt du, die Richtung führt zu dir. Du missbrauchst das alles in deine Richtung, weil du glaubst, der Vertreter zu sein und der Kanal zu sein, wodurch die Seelen zurück zu Gott gehen. Und jetzt äh, ist nur noch heute Nachmittag Zeit und morgen sind die Tore verschlossen und alles liegt an dir. Du bist der Abgleich. Ja. Und den Rausch und diese Anziehung der Leute für ihre Schatten und sich alles anzuschauen, das nutzt du einfach schamlos aus und missbrauchst das. So nach dem Motto, na, du bist doch auch ein kleines Teufelchen, du willst es doch auch. So, und nur weil die anderen dann auch aufhören können, Drogen zu nehmen und aus dem Exzess rauszugehen, während du noch total verpeilt in, deinem, in deiner kleinen asozialen Burg stehst und äh, immer mehr davon brauchst, ja. Die sind alle Verräter, die verlassen dich. Was soll denn das? Komm mal klar. Ähm, genau, und nur weil wir auf Drogen, Sex und Exzess auch Bock haben, Steffen, in Abständen oder mal oder wie auch immer jeder will, bedeutet das nicht, dass nur du mit allem Recht hast, mit allem, was du denkst und sagst, weil der Abgleich irgendwie äh, der Kundalini-Strom deiner Freundin ist ähm, und du deshalb dich frei verhalten kannst wie der letzte Vollidiot und maßlos Grenzen überschreitest ähm und du dann einfach Menschen auch verletzen kannst, wie du möchtest. Im Namen Gottes. Bist du bescheuert? Okay, hör auf damit. Und äh, sag du mir, ob ich jetzt hier ein Angreifer bin oder ein Freund. Lass es einfach an der Stelle sein und äh, ich finde, darfst dich auch entschuldigen. Aber ähm, mach mal einen U-Turn jetzt, umdrehen. Da geht's nicht weiter. Im Endeffekt möchtest du zu einer Welt sprechen, zu Menschen das Buch reichen, die äh, kein Kundalini-Sex haben. Du willst den Kundalini-Sex beibringen, aber verachtest sie dafür, dass sie keinen Kundalini-Sex haben. Dann sagst du, nein, ich verachte ja nicht sie, ich verachte nur das Ego. Das äh, Ego hat keine Schmeicheleinheiten verdient. Das braucht die harte Keule. Ich liebe den Herzkönig und die Herzkönigin. Ach, diese ist völlig verdreht. Das hast du dir so hingelegt. Weil du, weil du nicht einsiehst, dass es dir Lust und Genugtuung bereitet, Frauen zusammenzuscheißen. Deine Liebe, äh, äh, das ist totale Verachtung. Und dann sagst du, du würdest ja nur das Ego verachten und hättest das Recht, Menschen anzuschreien und zusammenzufalten. Und ja, du hast einen wunden Punkt getroffen. Das haben alle mitgemacht, weil sie einfach geil sind auf äh, irgendwie sich, äh, ja, sich sexuell durchzuschießen oder den Shortcut halt, ne? so Spiritual Bypassing. Und du gibst dem auch noch Futter und ein Feld dafür. Du lockst und lädst dazu ein, hier gibt es den schnellen Weg. Ist alles nur eine Entscheidung. Und wenn du die nicht triffst, bist du ein Ego-Arschloch. Überprüf doch mal. Und wie viele Leute äh, deine Freunde sind, was die Frauen von dir halten, was sie denken. Du sagst, weibliche Wahrheit, ja. Weibliche Wahrheit ist, wenn sie Interesse haben. Weibliche Wahrheit ist, wenn sie intuitiv zu dir kommen. Weibliche Wahrheit ist, äh, wenn, sie dieses, wenn's, 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 wenn sie geil werden, wenn du ihnen Pornos zeigst oder wenn du ihnen Drogen mit ihnen teilst. Ja, dann ja, ist das in Ordnung. Wir werden davon geil, kann sein. Das ist alles weibliche Wahrheit. Der Kundalini-Kreislauf, der Strom, dein harter Schwanz und so weiter, das ist alles Wahrheit. Aber wenn sie am Mittwoch sagen, ey, ich habe jetzt nochmal über alles so nachgedacht, reflektiert und irgendwie ist das, bin ich im Zwiespalt und es ähm, fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Wenn, wenn das kommt, ist es nicht mehr weibliche Wahrheit. Dann springst du rauf und missbrauchst einfach diese Öffnung die, und den Vertrauensvorschuss, den du bekommen hast. Das ist nicht okay. Und eigentlich müssen wir darüber gar nicht sprechen. Aber ich möchte, ähm, weil ich halt dir so viel Fürsprache gegeben habe aus genannten Grund, ja, weil ich das unterstütze und ich werde auch weiterhin und ich, hier an dieser Stelle Menschen, die außerordentliche Räume öffnen, erstmal aufgeschlossen gegenüber sein. Auch beim Ayahuasca-Ritualen. Ich habe ich habe so viele Leute zu einer Schamanin gebracht und in ein Ayahuasca-Familienfeld hinein. Ja, geht da hin, macht das. Und es hat auch allen geholfen, aber trotzdem im Endeffekt ähm, musste ich auch sehen, ey, was passiert hier für eine schwarze Scheiße. Das ganze Ayahuasca-Feld, das ist mindestens genauso dunkel, wie es hell ist. Das ist ein Riesenbusiness, da passiert viel Scheiße. Da erzählen manche, sie sind der reine Kanal, aus der Lakota, Latota, Manota und so weiter und dann diese ganze Folklore, da halten sich ganz viele dran fest, aus dem Berliner Kreis und so weiter und Federn und Raschel, Raschel. Ja, und für mich, ich habe wahrgenommen, nach jedem Ayahuasca-Wochenende habe ich mir gedacht, jetzt sollte eigentlich mal das Seminar anfangen, ehrlich miteinander sein, hat's nie gegeben. Lügen sich alle in die Tasche und da können sie sechs Jahre lang in Sardinien fasten und irgendeine Scheiße machen. Ich habe nicht gesehen, dass da wirklich im Kern so viel Fortschritt gemacht wurde, dass man sagen kann, da ist irgendein reiner Kanal und noch eine Schwitzhütte und noch mal keine Ahnung, wie lange nichts fressen und nichts trinken. Genau. Und äh, Steffen, du bist da jetzt auch nicht anders. Und fügst dir und deiner Freundin und allen möglichen jetzt so viel Schaden zu. Und tust so, ich habe doch nur gegeben und ich bin so, dann warst du wieder deine Heulnummer und so Heulsuse und du bist so das Opfer der arme Steffen. So ja wie so ein Behinderter, um den sich alle kümmern müssen. Du lügst und betrügst, was die Finanzen angeht. Hast du, machst du extra Unklarheit mit dem Preis, nennst es Liebe, damit du halt damit manipulieren kannst. Und ich habe das ja gesehen, da wie du erst einer Frau sagst, das kostet 1.000 Euro. Dann, wenn sie, im, wenn sie müde ist und irgendwie einen Kritikpunkt hat, dann sagst du, sie muss jetzt 10.000 zahlen. Vorher fragst du natürlich noch, in dem, wenn es ihr gut geht, wie viel Geld es wert wäre, damit du später sagen kannst, sie schuldet dir jetzt 10.000 Euro. Und dann wieder, wenn du sie anders haben willst, sagst du ihr, weißt du was, ich schenke dir alles. Und dann fängst du da an zu flennen und machst ein Theater. Dein ganzes heul susen theater ist auch nicht äh, koscher, mein Lieber. Und wenn ich will, dann zucke ich auch hier jeden Tag. Mache ich Breakdance. Und jetzt? Alles Manipulation. Das heißt, du verhältst dich auf eine Art und Weise, als wenn du von Gott durchgeschüttelt wärst und das wäre die Bestätigung und das hätte jetzt der Chef gesagt und Krishna redet durch dich oder zuckt durch dich durch und ey, vielleicht nimmst du dir einfach mal eine Auszeit, gehst auf deine Insel und tauchst mal für fünf Jahre unter und äh, weiß ich nicht, ey, kommst wieder in einer neuen Form. Aber dieses, äh, was da jetzt, äh, was du jetzt da schon wieder geleistet hast, ey komm, und im Endeffekt handgreiflich werden und Frauen äh, penetrieren ohne Konsent, ohne Kondom, ja, mit äh, Ejakulation, äh, Frauen schwanger machen oder die Gefahr AIDS, sexuelle Krankheiten, ist echt alles äh, bei dir vertreten, mein Lieber. Und du willst mir echt sagen, bei all dem, wie intelligent du bist und dich darstellst, dass du, dass, dass diese einfachen Punkte, dass du die nicht verstehst, die wollen einfach nicht reingehen äh, in deinen löchrigen Kopf. Ich sehe nicht, dass du viele Freunde hast, Steffen. Das ist nicht gerade ein Alpha-Merkmal. Also Social Proof ähm, ist nicht da. Du bist empfohlen von Frauen, ja, von deiner Frau, keine Ahnung, wie die drauf ist. Die geht putzen, damit dein Laden da läuft. Von welchen Frauen bist du denn empfohlen? Also, ja, das ist jetzt hier von meiner Seite her, möchte ich mich... Ja, weiß ich nicht. Ich habe viele Orte und viele Gruppierungen unterstützt. Ich habe natürlich das, wovon ich überzeugt war, halt auch andere immer inspiriert, weil ich in der Lage bin, Menschen mitzureißen und mitzunehmen. Und deswegen ist es meine Verantwortung, an der Stelle oder auch immer wieder mal zu sagen, ähm, tut mir leid, wenn ich ähm, zu lange geschwiegen habe. Also ich, ich habe gerne inspiriert für das, was, für mich wert, was ich für mich wertvoll empfunden habe. Aber ähm, es ist oft so gewesen, dass ich nicht früh genug was gesagt habe, weil ich noch ein bisschen das Feld auschecken wollte, ohne Konflikte. Deswegen habe ich so in der Hinsicht nicht immer sofort den Mund aufgemacht und auch anderen ähm, noch dazu geraten, obwohl ich selber damit nicht ganz klar war. Und hier auch an dieser Stelle deswegen. Ja, für die letzten, ich habe jetzt halt acht Wochen mitgespielt und ähm, eigentlich von vornherein gesehen, dass ich da nicht alt werde, beziehungsweise dass da bestimmte Dinge nicht sind. Aber ich habe die Essenz erkannt und die nehme ich und die trage ich weiter. Und das ist, ich glaube, für uns alle so äh, wichtig, dass wir, genau, dass wir da ähm, mit den Grenzerfahrungen eine Kultur des Respekts und der Achtung und der Liebe und der Vergebung haben. Ja, weil wir lernen alle gemeinsam. Und wir sind viel über all unsere Grenzen rübergegangen. Und Steffen Ostwald ist nicht die einzigste Adresse der Grenzüberschreitung. Und wir müssen auch nicht lange an Scham und Schuld und Blame und so weiter festhalten. Ja, Tja, ähm, soweit an dieser Stelle. Ich hoffe, ich habe mich da jetzt mal, also einerseits, äh, ich bereue nichts und auf der anderen Seite ähm, ist auch vielleicht entschuldigen und so weiter gegenüber Leuten, denen ich bestimmte Sachen empfohlen habe oder auch, ja. Ähm, ist nicht das richtige Wort vielleicht an der Stelle. Irgendwie ja, irgendwie nein. Vielleicht lieber, ähm, ja, mit dem, dass ich im Nachhinein informiere, auch über die Schattenseiten informiere. Ähm, das ist sozusagen das, was ich in meiner Pflicht sehe, wo ich mich in der Pflicht sehe, ähm, wär, wenn ich A sage, auch B sagen zu können. Und mich dann da nicht zu verstecken. Und deswegen mache ich hier diesen Podcast, ähm, um, jo. So. Steffen Ostwald möchte gerne ganz besonders sein, ist er aber nicht. Wir haben krasse Sachen erlebt. Auch die Hedone-Familie stellt sich halt auch da als irgendwie himmlisches sexual super -Seminar Und äh, das Ganze ist komplett Drogen- und Kokain-verseucht. Und äh, die Prozesse stinken zum Himmel. Ja, und äh, in den berliner clubs läuft nicht alles gerade da feiern wir und äh, tanzen uns im himmel und im hintergrund äh, natürlich mafiastrukturen drogenhandel natürlich hat jeder eisberg äh, nicht nur die spitze sondern da ist ein rattenschwanz dran und wo licht ist ist schatten so alles klar und steffen ostwald auch keinen unterschied ich wünsche Dir, Steffen, und, dem, und Thea kommt mal zur Ruhe. Und ähm, das Buch hat, das steht für sich. Das ist deine Story. Ähm, und ich möchte da halt auch sensibel sein, weil tatsächlich ähm, die Erfahrungen der Frauen stehen auch für sich. Und wir stehen alle zusammen in diesem Paradox zwischen Licht und Schatten. Und wir haben alle unsere Geschichte und haben alle unsere Schatten. Und ja, Drogen, Sex, Rock'n'Roll sind wir alle Teil davon, Teil davon gewesen. Wie du magst, kann sich keiner rausnehmen. Wir sind hier ein Tribe. Und wenn die Gemeinschaft, Steffen, zu dir sagt, ey, da ist was nicht in Ordnung, hör einfach hin. Weil das ist eine Hilfe für dich. Weil da ist auch Dankbarkeit, dass du nach vorne gegangen bist und einfach viel Risiko auf dich genommen hast, okay? Aber wir alle, ich, in ich muss das die ganze immer wieder machen und äh, bin dankbar. Immer wieder habe ich auf den Deckel gekriegt, Rainer, komm runter von deinem hohen Ross. Und wenn ich nicht hören wollte, dann äh, hat mein Körper reagiert oder ich war im Arsch oder Energie ging runter oder die Leute äh, wollten von mir nichts mehr wissen. Die Abrechnung kommt sowieso. Das Universum ist gerecht. Aber ich mehr und mehr erkenne, der einfachere Weg ist, im Austausch zu bleiben und sich nicht als so viel was Besseres zu sehen wie alle anderen und sich zu trauen, mal auf Augenhöhe zu kommen, sich trauen zu vertrauen und einer von vielen zu werden, in meinem Fall reiner von vielen. Ihr Lieben, ich hoffe, es war was dabei, ich hoffe, ich habe irgendwie was beitragen können jetzt zu der ganzen Geschichte, ja. Ähm, edgy Fields, Grenzüberschreitungen, Grenzfelder, Schwellenorte, Orte, ähm, Extreme, Sex, Gott, Liebe, Drogen. Hm. Folklore, Schamanismus, Ayahuasca, Hinduismus, Buddhismus, Mantras, Psychedelika, Fünf-Dimension, Bla. We are in this together. Alles Liebe, alles Liebe. Gebt mir euren Segen, dass ich das, was ich jetzt hier erzählt habe, dass ich das verinnerliche mehr und mehr. Ich gehöre auch